0: Szia Gyöngyike! Remélem jó vagy, nincs semmi bajod. Tudom, csodálkozó, hogy levelet írok és nem telefonálok. Telefon tönkrement, és nagyon nagy bajba kerültem. Képzeld el, azt hiszik, hogy nem tudom magamat ellátni, és valamilyen gondnokság alá helyeztek. Egyik napról a másikra behoztak a kórházba, ahonnan majd szociális intézetbe akarnak vinni. Szinte mindenki összeesküdött ellenem. Elérték, hogy bezárjanak. Olyan sokszor voltam nálad. de tudod, hogy nincsen semmi bajom. Csak egy kicsit ügyetlen vagyok. Gyöngyike, kérve kérlek segítsél rajtam. de mindig segítettél. Nagyon szerettem lenni. Más már nem tudok írni. Nagyon várok, Vigyázz magadra. Ölellek, Ninike.
1: Imre ötven év körüli, és lassan negyedik éve él egy közel 130 fős intézetben, ahova akarata ellenére a a helyezte előtt. Az előbb az első levelét hallhattátok, amit csodával határos módon megkapott unokatestvére Gyöngyi. Gyöngyi évek óta nem látta imit, hiszen Németországban élt a férjével. Amint megkapta a levelet, útnak indult, hogy felkutassa húsz éve nem látott rokonát. Ha Gyöngyi nem kapja meg ezt a levelet, egy lélek se tudna arról, mint megy keresztül Imre. Imre jelenleg egyetlen döntés sem hozhat a saját életéről. Hogy hol éljen, mire kölcse a pénzét, de még arról sem, hogy mikor reggelizzen, vagy kivel töltse el a napjait. Három éve pereskedünk azért, hogy újra szabad lehessen, és végre ott élhessen, ahol szeretettel várják Gyöngyinél és Gyöngyi férjénél Jánosnál. Mit él át az, akinek a feje felett döntenek mindenről? És miért nem lehet együtt a család? Erről szól a mai adásunk.
0: Kedves Gyöngyi és János! Itt az otthonból nagyon szeretném, ha kivinnétek hozzátok. Én mindig nagyon szerettem a szabad életet, sose bírtam a bezártságot. Hát nagyon sajnálom én is, hogy így jártam. Nálatok mindig nagyon jól éreztem magamat. A gyümölcsösben nagyon szerettem dolgozni, meg a szőlőskertben is. Az állatokat is nagyon szerettem gondozni. Most már egy kicsit értek háztartási és kertigépeket javítani, esetleg autót, motort, kerékpártszerelni. Mindig olyan nagy szeretettel láttatok vendégül engem, anyukámat, meg apukámat. Mindenfélét sütöttetek meg, főztetek. Nagyon sokszor mentünk fürdőbe. Itt az otthonban elég bezárva érzem magamat. Néha lemegyek körbe-körbe sétálni reggel, délután, este felé Jártam többször a sportszobában. Jártam néha-néha terápiára, ahol memóriajátékkal játszottam. Ők rajzoltatnak, festegetnek virágokat, állatokat. Ezeket én utoljára általános iskola a harmadik osztályos koromban csináltam. Én ezekből már régen kinőttem. Mindenképpen nagyon szeretném, ha elvinnétek oda hozzátok, örökre. Én már ezekbe a terápiába belefáradtam. Szeretek itt mindenkit, de akkor is. Ha végére ki akartuk vinni, akkor legalább három nappal előtte szólni kell. Majd csak megengedik. Bőlellet. Imike.
1: Kertész Anna vagyok, ez pedig a Joggal vagy szabad, a Társaság a Szabadság podcast műsora. A mai adásban Imrét ismerhetitek meg, akinek az ügye jól tükrözi a hazai fogyatékosságügyi állapotokat. Imre tud magáról gondoskodni, és szeretne a családjával élni. A családja szeretné, ha Imre velük élhetne. Ennyire egyszerű hihetnénk, csak ki kellene őt engedni az intézetből, ahová akarata ellenére bekerült négy évvel ezelőtt. De nem. Három éve tart már a bírósági eljárás. Három éve várja Imre, hogy hazamehessen, hogy kiköltözhessen a számára sokszor elviseltetett intézetből. És három éve várják a szerettei, hogy ne csak pár hetet tölthessenek vele együtt. Ha egyszer valaki bekerül az állami rendszerbe, akkor ez nehezen enged.
2: Egy nagyon jószívű, nagyon segítőkész, nagyon kedves, teljesen megbízható, becsületes, udvarias. Gondolkozás nélkül bármit rámernék bízni. Mivel... Az eddigi öt év alapján minden tökéletesen el tud intézni. A bevásárlástól kezdve a postai ügyintézés imád könyvtárba járni, imádja a netet, imádja a vonatokat annak idején, miután érettségzett, elment a vasúdhoz dolgozni, mert már kiskorától nagyon szerette a vonatokat. Ez mondjuk meg is maradt a mai napig, mert ha nincs semmi dolgunk, akkor ő szívesen kimegy az állomás és nézi a vonatokat. Szeret utazni, szeret biciklizni, az állatokat imádja. Van egy kiskutyája itt nálunk, ami egy skótyúász, azt ő nevelte fel.
3: Ez a család régen összejárt, és én, mivel itt találkoztunk, mikor teljesen kicsik voltunk, de aztán ez a világ megváltozott, és a családi kapcsolatot nem már fontosak és, és unokatestvérem, mert nagyon senkivel nem tartom a kapcsolatot, csak, csak az Imrével. Ezt is annak lehet köszönni, hogy nem látott senki másban kiútott az ő kis problémájából, csak én.
2: Én úgy gondolom, hogy depressziós volt, mert az anyukája, hogy meghalt, utána kezdődtek vele ezek a problémák, hogy, hogy, hogy nem igazán úgymond érdekel Érdekelte, hogy sok minden, csak úgy egy kicsit elhanyagolta magát.
3: Itt az anyukája terelgette egész életében. És az anyukájának napot az egyszem kisfia, ezért is történt, ami történt, hogy az anyukai halála után összeombott nála minden, és hogy betették az intézetbe.
2: Én Hollandiába dolgoztam a feleségem Németországba, és mikor egyszer hazajöttünk az egyik házunknál, a postaládába találtunk egy, egy levelet, egy, úgymond egy ilyen segélykérő levelet, amit Imi írt. Meg is van a mai napig ez a levél, abba le volt írva, hogy kiment hozzá a házi orvos, és mondta neki, hogy szeretné, hogyha bemenne vele egy vizsgálatra, hogy megnézzék, hogy teljesen egészséges-e, és beültették egy mentőbe, és onnan már bevitték, egy sziatriára, vitték be szentesre. A sziátriáról már ki engedték, mi iményelmondása alapján semmiféle vizsgálat nem történt vele, ott volt három hónapig, nem is értette, hogy miért van ott, kérdezte az orvosokat, de azok teljesen elhatárolódtak tőle, hogy majd megtudja, meg majd nyugodja, meg majd intézik a dolgát, és egyik napról a másikra pedig átvitték a kis Réti otthonba, ezt Csongrádra, és ott helyezték el. Magyarul itt, itt nem igazán derült ki, hogy mi a problémája Azonnal bementünk a cia megmondták, hogy átvitték ebbe a kis réti otthonba. Átmentünk oda, ott beszéltünk a vezetővel, találkoztunk Imivel, nagyon el volt keseredve. Kedves Gyöngyi és
0: János! Ma március 4 van, Már kb. öt hete itt vagyok. Marcsika néninek szóvá tettem már, hogy én is szeretnék már kimenőkártyát kapni. Imre ne haragudjon, még most nem fog kapni. Néhány napja csoportosan kimentünk a városba sétálni. Központban mondtam Marcsika nénének, hogy lassan kellene mennem wc Émre Imre, ne haragudjon, ez hazájé ki kell bírnia, Még maga akar kérni kártyát, Pedig ez az otthon kint van a Tanya világban. Ha az ember esetleg telefonálna, akkor az igazgatónő külön engedélyével lehet. Sokszor eszembe jut, amikor néhány szó Budapesten megnéztük a tűzi játékot. De szép volt, az a rengeteg ember, meg az a sok kivilágítás. Előtte elmentünk sétálni a Margit szigetre, gudai Halászbástyára, Budai Várt, Városligetbe, utána egy jó kis olcsó étterembe, majd a tüzijáték játék után egy cukrászdába. Szeretnék nála tudnom. Gyertek, látogassatok meg! Ölellek, Imike.
2: Általában a hétvégeken mindig elhozzuk, nyáron két hétre szoktuk elhozni, meg hát az éjszakok között is vannak ilyen egyhetes kihozások, de általában a hétvégén mindig itt van, ahogy a munkánk engedi, mindig hozzuk. Karácsony egyértelmű, az mindig itt van nálunk. Ha bár volt egy olyan karácsonyunk, volt egy ilyen karácsonyunk, amikor valamikor érthetett a nokból a noka, Megtiltotta, hogy kivigyük Imit, és nem értettük, hogy, hogy, hogy miért van ez. Beszéltünk a Kisréti otthon vezetőjével, ő megmondta, hogy azért nem engedheti Imit el velünk, mert a gondnoka megtiltotta, akkor megkerestük a gondnokot. A a meg azt mondta, hogy a Kisréti otthon vezető tiltotta meg. Emlékszem, akkor tönkrement a Mikarácsonyunk, és Imit, hát imi az teljes mértékben. De megoldottuk úgy a problémát, hogy karácsony napján is, meg másnap is bementünk mi az intézetbe, vittünk kis karácsonyfát, csokoládét, süteményt, ajándékot, és akkor az így telt el az a karácsony.
0: Kedves János és Gyöngyi, üdvözöllek benneteket! Mindenféleképpen ki akarok menni hozzátok. Most már tényleg mondjátok meg, hogy mikor akartok kivinni innen. Nagyon utálok már itt lenni. Soha életemben nem akartam otthonba kerülni, de hát gyámság alá vettek, otthonba raktak, össze-vissza beszéltek, semmit nem értettem az egészből. Mindig ezzel az otthonnal ijeszgettek. Állandóan mennek a hülyeségek, veszekedések minden kis dolog miatt. Mindenki beleszól mindenki dolgába. Állandóak a kavarások. Engem is teljesen egy kalap alá a többi itt lakóval. Rám fogták, hogy egyáltalán nem tudok közlekedni, tájékozódni, Nem érnék vissza időbe. Valakivel elbeszélgetném az időt. Nem tudok intézni semmit sem. Nem ismerem a szappant meg a túzsfürdőt. Nem tudok vásárolni. Az ebéd is, de a reggeli meg a vacsora borzasztóan kevés. Foglalkozásokon óvodáskori dolgok vannak. Itt a kerítésen belül bozasztóan be vagyok zárva. Ha csoportosan megyünk sétálni és bevásárolni, mindenbe beleszólnak. Miért így megy? Minek állt meg? Miért nem állt meg? Minek néz össze-vissza? Mit nézott annyira? Miért nem hozott magával a meg táskát? Miért hosszú nadrágban magán nyáron? Miért ezen a drágban magán? Miért van elgondolkozva? Sokszor nem találják a ruháimat a ruha Ilyenkor a többi ruháiból, ahonnan csak tudnak, szednek össze ruhákat. Sok dologhoz meg a gyámengedélye is kell. Például elmenni egyik szobából a másikba. Nehezen bírom már. Nehezen bírom ezt már. Kérlek, ha lehet, gyertek értem. Az Isten áldjon meg titeket. Ölellek. Némi kell.
2: teljesen megszakítottunk minden kapcsolatot, mert az első évben folyamatosan becsapott, átvert minket. Mindig megígért mindent, és utána mindent lemondott a végén. Egy, egy teljes egészében nem bántani akarom, de egy megbízhatatlan ember, aki egy évben egyszer találkozik Imrével együtt persze.
0: Kedves Gyöngyi és János! Kértétek, írjak milyen bent? Hát, a WC-k sokszor össze vannak wc Mindig minden visszhangzik össze-vissza, állandóan nagy a zaj. Már kétszer elvittek fogorvoshoz az akaratom ellenére, holott már vagy kétszáz-szor elmondtam, hogy ti fogjátok megcsináltatni őket. Hála Istennek csak megnézték, de olyan nagy erő elvittek, hogy az borzasztó volt, még telefonálni sem bírtam. Amikor néhányszor elvittek a moziba, mindig mesefilmeket néztünk. Hetente kapok 1500 forintot, amikor vásárolhatok, de ha nem költöm el, akkor semmi pénzt nem adnak, mondván ne raktározom. A lakóknak nem mondják, hogy mennyi a jövedelme. A szobákban nem lehet semmi sem a nagyosztalon, Az ágyon, az ablakban, a széken. Az ebédlőben mindenkinek meghatározott helye van. A szobákban nem lehet enni, csak a teakonyhába, de az meg csak a személyzet részére van. Itt az intézetben még soha nem láttam semmilyen hivatalos papíromat. Vigyjetek ki, ölelmek,
3: Imike. Amikor nem volt a vírus, akkor éppen csak reggeli után kiment az intézetből, sétálni a városba, ebédre bement, ebéd után megint
1: kiment. A koronavírus még nehezebbé tette a nagy intézetekben az életet. Előbb látogatási, majd kiárási tilalmat rendeltek el az otthonokban, ami a minimális szabadságától is megfosztotta Imrét.
3: Amikor telefonáltunk felesténként, mert napközben többször nem tudtuk, hogy milyen miért, miért visszhangzik. Hát azért visszhangzott, mert úgy élte meg ezt az egész bezártságot, hogy behúzódott a földőszobában, és ott élte az életét,
1: szó szerint. A járványhelyzet miatt a tavaszra kitűzött következő tárgyalást is elhalasztották, így tovább húzódik az idegörlő eljárás.
2: Ez az egész pereskedést hogy éljük meg? Őszinte vagyok, egyre nehezebben. Tárgyalásra, járkálás, vita a a a gondnokával, a, a telefonívások, az e-mail. Egy, én egy kicsit soknak, most már sok egy kicsit. De teljesen mindegy, mert nem fogjuk feladni, mert olyan, mint a gyerekünk annémi. A, gyere, a saját édesgyerekemet se hagynám akármi lenne, őt se fogom.
1: Hamarosan
4: folytatjuk. Boros Ilona vagyok, a TASZ jogásza. Emlékszem, mikor gyöngyék bekopogtak három éve az irodába, és elmondták, hogy minden vágyuk kimenteni Imrét az intézményből. Nem értettem, hogy mit kell ezen jogászkodni. Ki ne akarná, hogy Imre egy házban a rokonaival és a kutyájával élhessen? Majd elindult egy vége láthatatlan hatósági levelezés, amiből pereskedés lett, mert megdöbbentő módon három év után sem akarják Imrét kiengedni a családtagjaihoz. Minden tiszteletem az övék, hogy kitartanak, és bennem is csak nő a harci kedv. Minél több akadályt gördítenek elénk, annál biztosabbak vagyunk az igazunkban. Most a koronavírus során azt látom, hogy még az eddiginél is több bíztatásra van szükségük, hogy kibírják ezt az extrém elzártságot, és higgyenek a per folytatásában, de bízom benne, hogy ezt is átvészeljük együtt. Támogassatok minket! hogy a jogi képviselet mellett bemutathassuk a családjaink történeteit is, és segíthessük a harcukat szeretteikért.
2: Érdekes, már Imre hívta fel a figyelmünket, hogy van egy ilyen szervezet, a TASZ, és én rákerestem interneten, utána megkerestük helyileg, hogy hol van a TASZ, és elmentünk, elmondtuk a problémánkat, nagyon kedvesen fogadtak minket.
3: Nem tudom, hogy mi folyik itt, nem is értem. És én egymagam ezekben az új jogi útvesztőkben teljesen már belekeveredtem volna, hogyha nincs, nincs a TASZ. Első buktatón, amikor megkaptam az elutasító levelet a Csongrádi megyei kormányhivataltól, már, már, akkor, már akkor én már elhasaltam volna. Igaz, hogy volt egy 20-25 év, hogy egyébként eltávolodtunk, de mi tőlem kér segítséget, mivel nekem írta azt a levelet, és ezért én, én, én megígértem neki is. Magyukámnak a halálos ágya, anyukám most hat meg két hónapja, és utolsó mondata is az volt, hogy imit ne hagyjuk.
2: mi az anyom Ő összentő meg van győződve, hogy akármilyen hosszúra is nyúlik ez az eljárás, hogy ő, ő itt fog velünk egy családként élni. Ő mindig is mondja, ő szokott engem nyugtatni, hogy ne idegeskedjek, előbb-utóbb úgyis ide fog kerülni hozzánk.
3: Igaz, hogy öt éve húzódik már az egész ügy, mert az egész életünk már erről szól, de, de ki, kire számítson, ki, kire ki be bízzon a gyármivatalban, aki lerabolt róla mindent, aki elvette tőle mindent, nem hagyom az imét, egyáltalán fogom hagyni. Ha, ha ő bennem látta azt, hogy nekem miért azt a segélykérő levet a pszichiátjával, ahol becsukták, előgondozás címén, nem fogom hagyni.
0: Kedves Gyöngyi és János, üdvözöllek benneteket. Mindenek előtt nagyon jó egészséget kívánok nektek, Gyöngyike, János. Eddig is olyan sokat foglalkoztattuk törődtetek veledni. Előző levelemben írtam, hogy milyen sok felé vittetek, mennyi mindent vettetek mindig nekem. Álljunk meg az Istenben a teket. adja vissza a jó Isten, hogy mindig megkérdezhetek, hogy mit szeretnék vendi reggelére, ebédre, vacsorára. Ha elmentem, akkor ti mindig csomagoltatok valamilyen nivalót, Minden Mindenfajta zöldséget meg virágokat ültettünk. fűvet nyírtunk és kaszáltunk. Váthortuk, Hiányoztuk. Bölelek. Mimike. Kedves gyöngyés János, most is nagyon örülök, hogy erre a két napra is kimehetek hozzátuk. De még ez a két nap is olyan gyorsan eltelik, már amikor kivisztek, már azon idegeskedek, hogy a következő napon már délután vissza is kell indulnod. Ezen a következő napon meg már persze, hogy ideges vagyok. Most is már tényleg alig várom, hogy kivigyetek hozzátok. Ugye kiviztek magatokhoz, örökre.
1: Ez volt a mai adásunk, köszönjük, hogy velünk tartottatok. Köszönjük Imrének, Gyöngyinek és Jánosnak, hogy vállalják a nyilvánosság előtt is a történetüket, hogy nem adják fel, és hogy tovább küzdenek azért, hogy egy családként végre közösen élhessenek. És köszönjük Hajdú Szabolcs színészrendezőnek, hogy hangot adott Imrének. Imi ugyanis semmilyen formában sem nyilatkozhat nekünk, mert még ehhez is a konnoka engedélye kell. Ha szívesen hallgatnál hasonló történeteket, akkor kövess be a Joggal vagy Szabad podcast a Spotify-on, vagy a TASZ.huper podcast oldalon, és ajánd a barátaidnak is. Két hét múlva újra találkozunk.